0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal, c'est avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: Et cette question encore ce matin, pourra-t-on vraiment retrouver de l'essence à la pompe la semaine
1: prochaine C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, mais la levée de la grève semble très mal engagée à la CGT, quand dans le même temps, ce sont les centrales nucléaires qui ont rejoint le mouvement. C'est notre baromètre de l'inflation depuis un an désormais, le panier RTL, cette dizaine de produits du quotidien dont nous scrutons les prix. Verdict, près de 25% d'augmentation ces 12 dernières années. Mois. Le PSG dans la tourmente, le club accusé d'avoir rémunéré une armée de faux comptes sur les réseaux sociaux pour dénigrer certains de ses joueurs, dont Kylian Mbappé. Que s'est-il passé la nuit de la disparition de Delphine Jubilar? Une reconstitution va se tenir dans moins d'un mois. Et puis le football, Marseille peut encore rêver des huitièmes de finale de la Ligue des champions.
0: Après votre journal Lula en campagne au Brésil, l'ancien président entend bien retrouver son poste à la fin du mois.
1: Matin. Alors qu'Emmanuel Macron affirmait dans la soirée un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine, c'est l'information de la nuit. Les grévistes dans les raffineries ont refusé la proposition de débloquer les livraisons ce matin. Condition à l'ouverture des négociations salariales. Mais un peu plus tôt dans la journée, l'issue semblait déjà très mal embarquée après cette première rencontre entre Total et la CGT depuis le début du mouvement. C'est ce que laissait entendre Thierry Defresne de la CGT Total à la sortie de La Réunion.
2: Non, on n'appelle pas à la levée de la grève parce qu'on sait très bien que les salariés nous ont dit, lorsque Total, d'abord dans un premier temps, demandait la levée de la grève tout court, les grévistes nous ont dit qu'ils ne voulaient pas lever leur mouvement tant qu'il n'y avait pas une proposition sur la table. Et pour l'instant, les, les indicateurs nous montrent que la direction n'est pas enclin à faire des propositions, y compris des propositions qui seraient de nature à faire lever ce mouvement. La direction a d'ores et déjà qualifié la revendication de la CGT à 10% trop élevée. Et elle a dit qu'elle n'était pas prête à mettre une telle enveloppe sur la table pour négocier. Donc on sait déjà que cette revendication des salariés en grève et refusés par la direction.
1: Le secrétaire CGT du comité européen Total Énergie avec Arnaud Touche pour RTL. Selon les derniers chiffres, une station sur trois connaît toujours des difficultés d'approvisionnement. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, annonce le dépôt d'un référé contre les réquisitions chez ExxonMobil. Elles ont débuté hier avec quatre salariés appelés pour ouvrir les vannes et permettre le fonctionnement de la raffinerie Normande des Sous ExxonMobil. Donc, Elle alimente les stations du groupe en île de france
0: Et sur les sept raffineries du pays 6 sont en grève. Et depuis plusieurs jours, la CGT a également lancé un appel dans les centrales nucléaires cette fois.
1: La plus puissante d'Europe de l'Ouest, celle de Gravelines dans le Nord, se joint au mouvement aujourd'hui. Alors Marie Guerrier, est-ce qu'il faut craindre des perturbations sur la production d'électricité alors pas de risque de coupeur de courant Dans les jours qui viennent, les réacteurs en fonctionnement vont continuer de produire de l'électricité Mais la grève menace le calendrier de redémarrage des réacteurs actuellement à l'arrêt, redémarrage prévu au début de l'hiver, EDF s'y est engagé auprès du gouvernement, le calendrier était déjà serré et on sait le réseau en tension, et bien maintenant tout prend du retard Les grévistes ont cessé les travaux de maintenance annuelle et les travaux pour résoudre les problèmes de corrosion Ils empêchent aussi des raccordements qui étaient programmés ces jours-ci. La centrale de Gravelines dans le Nord, déjà perturbée jeudi dernier, se remet donc en grève aujourd'hui. Au Tricastin dans la Drôme, à Cruas en Ardèche, au Buget dans l'Ain et à Quatnome en Moselle, le mouvement dure depuis plus d'une semaine. Marie Guerrier du service économie de RTL.
0: C'est une habitude depuis un an maintenant hein, sur RTL du café au steak haché, en passant par le dentifrice ou les œufs. Nous observons les prix de 13 produits du quotidien dans tout le pays, c'est le panier RTL.
1: Et il n'a jamais coûté aussi cher. En 12 mois, il est passé de 24 à près de 30 euros. Presque 25% de hausse que les consommateurs constatent forcément dans les rayons. Exemple à Marseille où le ticket de caisse a encore plus grimpé, plus 29%. Un reportage d'Étienne Vaudu.
3: Valérie est avec son fils pour faire les courses. Cette augmentation de près de 30% ne l'étonne pas vraiment. Pour une famille de 4, son caddie lui revenait à environ 150 euros. Aujourd'hui, il a explosé.
1: Si on fait les courses toutes les semaines comme nous, on est à, en gros 60 à 70 euros de plus.
3: François est lui devant le long rayon des cafés. Il a constaté, le café qu'il prend d'habitude a augmenté de presque 20%.
2: Bien sûr, il y a une augmentation sur tous les prix de quasiment tous les produits. Quoi. On fait plus au jour le jour et puis euh, on regarde plus les prix au kilo, les promotions, les chaussures. Comme ça, pour de
3: et François repart avec la recharge d'une marque Qui n'est pourtant pas sa préférée Je croise ensuite Sarah devant le rayon des pâtes Ici le paquet de 500 grammes de spaghettis De notre marque référence A augmenté en un an de 46% Et Sarah scrute les étiquettes
1: Avant je prenais tout bio les pâtes Et puis maintenant bah, je prends les classiques quoi. Enfin pas les bio Le bio il n'était pas aussi cher Là il a à 2,85€ Après les autres 1,29€ c'est moins cher Donc forcément bah, je vais préférer celle-là
3: Et la plupart des clients que j'ai rencontrés ne comprennent pas pas les raisons exactes d'une telle augmentation ici à Marseille.
1: Le reportage d'Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
0: Presque 25% de plus en un an, constat édifiant pour notre panier, notre baromètre de l'inflation. Alors, qu'envisage le gouvernement pour booster le pouvoir d'achat des Français La question sera posée évidemment tout à l'heure à Bruno Le Maire, puisque le ministre de l'économie sera l'invité de RTL et répondra aux questions d'Amandine Bégaud à partir de 7h40. Le PSG a-t-il voulu dénigrer certains de ses joueurs sur les réseaux sociaux
1: c'est ce qu'affirme Mediapart dans une enquête. Selon le site, le club a payé une agence de communication entre 2018 et 2020 pour créer de faux comptes sur Twitter. Il devait insulter certains médias mais aussi des joueurs et notamment Kylian Mbappé quand il envisageait de quitter Paris en 2019. Des formel du PSG qui surprend Frédéric Geldof. Il a dirigé les opérations d'une filiale de l'agence visée dans le dossier. C'est un document RTL.
2: Tout ce qui a été diffusé via euh, nos réseaux sociaux, ce sont des choses qui ont été euh, demandées euh, par le client. Notre rôle était de mettre en musique sur les réseaux sociaux et sur Internet la stratégie euh, de la direction de la communication du Paris Saint-Germain. C'était le directeur de la communication euh, à l'époque, Jean-Martial Rib. Puis, euh, on, il nous arrivait de rencontrer euh, Nasser euh, à quelques reprises euh, par hasard. Hein. On est rendez-vous. Quand on nous dit de faire quelque chose, on a un contrat, donc euh, on l'effectue. Si on nous donne un nom, si on nous donne une personne euh, sur laquelle euh, tweeter, par exemple, on le fait. Et là, en l'occurrence, les ennemis étaient euh, les rumeurs qui pouvaient courir sur l'un, sur l'autre. Tout ce qui a été fait a été fait en collaboration avec le client. d'une stratégie globale qui est mise en place par euh, la direction de la communication, rien d'autre. Que le PSG puisse euh, dire non, non, on les connaît pas, c'est... Euh étonnant
1: Un propos recueilli par Baptiste Durieux dans ce document RTL. Et c'est en apprenant, ces révélations, que la colère est montée ces derniers jours dans le clan Mbappé. Et selon les, les informations de RTL, il considère avoir été trahi par le PSG avec une volonté de lui nuire. Impossible donc, selon son entourage, de rester à Paris dans ces conditions.
0: RTL 5h37, nouvelle étape dans l'affaire Delphine Jubilar
1: Une reconstitution de la nuit de sa disparition en 2020 va se tenir. Ce sera le 9 novembre. Elle se fera dans sa maison et s'il l'accepte en présence de son époux Cédric, le trentenaire mis en examen pour le meurtre de la jeune femme, toujours introuvable. Les zones d'ombre dans le dossier restent nombreuses. Alors que peut-on attendre de cette procédure, Patrick Tégéraud
2: les enquêteurs et les magistrats vont dérouler leurs convictions et leurs scénarios. Cédric Jubilard a surpris les sextos de Delphine. Il est devenu foudrage, il l'a étranglé en brisant les lunettes et en laissant des traces sur la couette. Et on peut parier que comme dans le bureau des juges, Cédric Jubilard va répéter qu'il s'est couché à 22h30 et s'est réveillé à 3h45 pour constater la disparition de son épouse. Le seul élément qui contredit ce paisible programme, c'est la déclaration du petit garçon, qui lui a expliqué qu'il a vu ses parents se disputer sans poignets après leur annoncé du coucher. À cette occasion, Jubilard sera-t-il confronté à son fils Ce serait une terrible épreuve imposée à l'enfant. Pour une reconstitution, il faut aussi une scène de crime. Alors ça s'est passé dans le salon ou dehors, car des voisines ont entendu des cris. Et puis, il n'y a pas de traces de Cédric à l'extérieur, pas d'indice d'un déplacement. Du coup, difficile de le contredire et de situer l'action. Alors Les partis civils espèrent un moment de vérité et la défense, bien au contraire, l'effondrement de l'accusation.
1: Patrick Tégéraud pour RTL.
0: On passe au football. Hortense Marseille préserve ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions.
1: Après s'être imposé à l'aller, victoire 2-0 hier sur la pelouse du Sporting Portugal au match retour. L'OM malmené en début de sa campagne européenne est désormais deuxième de son groupe ce matin. À noter aussi les qualifications pour les huitièmes de finale de Bruges, de Naples et du Bayern Munich.
0: Et ce soir, place à la quatrième journée de phase de poule de la Ligue Europe.
1: Un 18h45, Rennes se déplace sur la pelouse du Dynamo Kiev et Nantes accueille Fribourg. à 21h, Monaco sera en Turquie face à Trabzon Sport. Match à suivre sur W9. Enfin, en Ligue Europe Conférence cette fois, Nice reçoit Slovaco à 21h.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30.